0: Willkommen zur zweiten Folge von Ruf der Jene. Ähm, vorab möchte ich erstmal kurz denen einen Dank aussprechen, die nach der letzten Folge so viel Feedback gegeben haben, dass das sehr unterhaltsam war und finden wir natürlich gut. Ähm, und wollen eigentlich gerne, dass ihr weiter Kritik so ein bisschen an uns übt und ein paar Vorschläge. So können wir mit euch wachsen. Heute möchte ich äh, mich über den ich sag jetzt mal Beruf Berufung des Trainers so ein bisschen unterhalten und wer wäre da besser äh, für vorgesehen als derjenige, der äh, in seinem Spitznamen in der Kampfsportwelt schon den Namen Coach in sich trägt? Ne? <lacht> <lacht> Auch ein geiler Typ. Vor mir sitzt Chris von der Mad Monkey Academy. Herzlich willkommen. Hallo Rufen. Hi. Weil er hat gesagt, danke, dass ich bei dir darf, wenn wir sitzen beim, beim Chris und ähm, möchte die Folge mal mit einem Zitat eröffnen. Was ich vor ein paar Wochen gepostet habe, und ich meine, du auch, das passt nämlich super rein, und zwar ist das von Leonardo da Vinci.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft.
1: So, muss das, so ist das. Erklär. So musste das Ziel als Trainer muss ja eigentlich sein. Also ich habe in der ganzen Zeit, in der ich das schon mache, da sind ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte, immer mal wieder Leute getroffen, die, die ihre schule immer noch irgendwie so zusammengetrimmt haben weil ich komme ja aus äh, Kontaktsportarten ähm, und äh, und äh, nicht Leute die, die die groß gemacht haben Es geht ja darum ne dass du dass die dich über was wäre ich für ein Trainer ne wenn ich als alter als alter Mann mittlerweile ähm, immer noch die Leute dominieren könnte im Training ne das ist ja genauso als wenn man erwarten würde dass ähm, dass so ein Uli Wegner ne, äh, so gegen so einen Sven Ottke äh, Sparring macht oder so das ist ja nicht so, wir sind so groß geworden, so als Spielertrainer. Wir haben immer mittrainiert und und haben mit den Leuten auch gemacht und getan. Und ähm, deine Schüler, und mittlerweile ist er bei mir auch so, äh, überflügeln die mich alle. Und das ist ja natürlich eine Sache, die mir als als ehemaliger äh, Sportler, der das auch professionell gemacht hat, äh, beziehungsweise äh, Wettkampfsport betrieben hat. Und alles da so, so reingegeben hat, ne. Das tut meiner Seele natürlich weh, wenn die mich jetzt hier so durchlassen. Aber auf der anderen Seite, ne.
0: Was heißt weh? Das ist eine Erkenntnis, ne. Ich meine, du bist ja, ja, ja auch klar. nicht jünger. Genau. Ich glaube, die, die, die Trainer, die, die Schüler so ein bisschen so unterjochen und nicht wollen, dass sie besser werden als der Meister, sind auch mehr, mehr so ego Die haben Probleme so mehr, eher mit ihrem das ganz, Egoismus, das ist, ganz, ne? das ist
1: ganz klar ein Ego-Problem, logisch. Und, ähm, und dann auf der anderen Seite freust du dich natürlich total, wenn du den Leuten was gezeigt hast über die Jahre und wo die sich am Anfang vielleicht auch schwer getan haben. drin. Gerade so Leute, die die nicht so talentiert waren, sondern die einfach nur äh, hart gearbeitet haben. Und wenn die dann äh, dich dann überflügeln, die machen eine Submission oder erwischen dich mal gut im Sparring oder so oder, oder klingeln dich mal an, also da bist du schon richtig stolz. Gekränkt auch ein bisschen? Ja, so ganz hinten. Okay. Das, das wird immer weniger. Dieses, dieses, äh, dieses äh, Ego-Ding hier als Kämpfer und jetzt äh, scheiße, jetzt bist du, bist du da besiegt worden. Das wird immer weniger. Das ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig. Ne? Aber im, im Grunde genommen ist das einfach, wenn einer von denen guten Treffer macht oder äh, das hat Mission, da bist du schon, alles schon mächtig stolz. Jetzt ist,
0: jetzt ist es ja so, es gibt ja auch so Leute, die dann irgendwie äh, irgendwo trainieren und sehen dann, oh, der Schüler hat den Meister, sag ich jetzt mal, besiegt, was kann ich von dem Meister noch lernen?
1: Hast du sowas so schon mal gehabt? Habe ich noch nicht gehabt, aber ähm, wenn einer so denkt, ne das ja. ist ja total dumm. weil Wenn man jetzt mal bedenkt, hier so diese ganzen alten Meister, ob der jetzt hier im kuya war oder hier äh, im Judo oder im Aikido, äh, da sind ja so so, so, so kleine hutzelige hutzige Opas, die da von mir aus den äh, den obersten Danen innehalten, den haben die ja nicht, den haben die ja nicht, äh, weil die noch noch alle fertig machen. Also diese Idee, diese Idee, ich bin jetzt hier ein Black Belt und äh, dominiere alle anderen Gurte, die unter mir sind, das ist ja äh, ist sicherlich möglich, abhängig von der eigenen Form und äh, wenn einer so gar nichts weiß von mir aus, aber man darf nicht vergessen, wenn einer körperlich sehr sehr gut in Form ist und du eben nur 70 Kilo wiegst und da kommt irgendwie ein 120 Kilo Typ rein mit Muskeln, dann ist es auch für äh, ist es auch für jemanden der technisch sehr versiert ist schwer nicht unmöglich aber schwer den zu dominieren das ist meine das ist meine Erfahrung aus, aus der ganzen Nummer es mag es mag Leute geben die andere Erfahrungen gemacht haben aber oft ist es auch so dass deine eigenen dass deine eigenen Leute aus Respekt ne,
0: also hast du aber noch nicht das Problem gehabt du wurdest von irgendjemand sag ich jetzt mal ein bisschen dominiert oder du hast gemerkt oh der Schüler ist jetzt besser als ich und das steigt dem zum Kopf?
1: Ja, das ist im Moment äh, haben wir äh, haben wir so Aber ein mehr Pro die Jüngeren haben wir so ein Problem. Ja, 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 ja Das ist so. Aber das ist, glaube ich, äh, das ist auch eher so ein Charakterproblem. Das wird sich auch irgendwann lösen. Wenn es sich nicht löst, musst du dich von solchen Leuten, äh, von solchen Leuten einfach trennen. Weil äh, nicht, weil der besser ist, sondern weil das Mindset von dem einfach scheiße ist.
0: Oder ein Gespräch suchen. Ja, ja, natürlich
1: erstmal ein Gespräch suchen. Du schmeißt ja nicht einfach raus, ja. nur weil du sagst, du bist jetzt hier besser. Oder also ich habe jetzt,
0: glaube ich, glaub, ich hab in meinem Leben erst zwei Leute rausgeschmissen. Ich hatte, ich hatte wirklich mit, mit Leuten zu tun. Auch Wir haben ja jetzt mehr so auch die Kinder- und Jugendabteilung. Das habt ihr ja gar nicht. Wir ja. kommen gleich zu dir, was, was du alles machst für Leute, die jetzt den Chris nicht kennen. Ähm, aber wir haben dann zum Beispiel auch viele Jugendliche oder Kinder, wo du denkst oder wo du siehst, ey, der hat oder sie hat, sie hat echt ey, so an die Bewegung. Du siehst, wie, wie, wie er oder sie sich hier ja, geht. ja, klar. Und ist auch dann Feuer und Flamme dabei. Und irgendwann, mhm. eben, gerade jetzt auch so Pubertätsalter, du merkst du dann, ey, irgendwas nimmt den nicht mehr so ernst oder kommt mit einem frechen Widerwort oder so. Und dann haben wir das auch gehabt, das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, kurz mal angesprochen, dass wir wie so eine Art, wir machen das einmal im Jahr, wenn es nötig ist, wie so eine Art Elternsprechtag. wo ja, die ja, Eltern ja. mit den Kindern kommen, okay. Und wo du dann mit den Eltern sprichst und mit den Kindern sprichst und sagst, pass mal auf, du bist super geworden und aber hier kannst du noch ein bisschen daran arbeiten hier und dann sind alle drei Trainer oder vier Trainer da mhm. und erzählen, so aus deren Sicht. Ja. Und dann ist du direkt beim nächsten, in der nächsten Woche. Also wir haben wirklich zu 99,9 Prozent wirklich nur positive Erfolg gehabt, dass die auf einmal merken, im privaten Vier-Augen-Gespräch, also nicht vor dieser Gruppe. Ja, ja, ja klar. Die sind dann auf einmal ganz andere Personen.
1: Ja, das ist ja von der, von der, von der, von der Machart ist das auch das Beste. Du musst dir die Leute immer in Einzelgesprächen raussuchen. Das vor der Gruppe rund machen oder so, das kann ja nie eine vernünftige Na, Geschichte werden. Weil das ist Blödsinn, weil das ist ja nicht so eine militärische Struktur, sondern du willst ja das Beste aus den allen rausholen. Und wenn du die Eltern musst du in so einer, in so einer, gerade in so einer Geschichte wie Kampfsport und so, weil er teilweise ja auch, äh, richtig schlechte Sachen gelaufen sind, so in, in den, überhaupt in den Sportdaten. Weißt du, Jugendliche und Trainer, das ist ja immer so ein, so ein, so ein, so ein ganz besonderes Verhältnis und dann wird ja teilweise auch missbraucht. Und deshalb sollte man die Eltern immer mitnehmen in dieser Geschichte. Das ist ganz wichtig. Ich das, finde es das auch gut, wenn die Eltern sich interessieren. Wir sagen zum Beispiel, wenn Leute, wir machen das ab, ab 17, 18, dürfen die bei uns anfangen zu trainieren. Und wir finden das immer gut, wenn, wenn ein Elternteil zumindest oder zwei oder wirklich beide auch mitkommen und gucken, was machen die da überhaupt? Ne, kenne ich jetzt nur die Klischees, die es in, die es in, in, in Zeitungen oder in Medien gibt? Oder oder ähm, gucke ich mir die ganze Geschichte mal an und guck mal, ob das was vernünftig ist. Und äh, wir haben zum Beispiel ein der Sven bei uns, der, ist ein, der hat relativ jung angefangen, da war die Mutter dann am Anfang auch dabei und irgendwann hat der Stefan mal gesagt, der, mit dem ich das Training mache, äh, so bring die doch mal wieder mit, damit die mal sehen kann, ne, was überhaupt aus dir geworden ist hier. Und äh, das finde ich eine super Sache. Man sollte die immer mitnehmen, ein Stück weit, ähm, damit die auch. Aber damit die auch dabei bleiben.
0: Ja, mitnehmen und transparent. Also soll schon für alle so ein bisschen transparent bleiben. Wo ich so ein bisschen gegen bin, aber da habt ihr jetzt weniger. Das Problem ist, wenn, wenn die Eltern dann mit, mit beisitzen und dann zwischen dem Training irgendwie dann versuchen, ne? du kriegst das nicht mit, auf einmal stehen die auf, gehen zu dem Kind und wollen ihm zeigen, wie das funktioniert. Oder rufen da mal zwischen. Das ist so, das ist so wie beim Fußball, ne? wenn ja, der Vater von ja, außen ja, ruft, ja, ja. lauf doch mal ja, oder so. Yeah. Das, das ist zum Beispiel komplett, also wir haben auch, Kinder, die absolut nicht wollen, dass die Eltern zugucken, weil die sich da nicht konzentrieren. Ja,
1: davon. genau, verstehe ich auch, weil ähm, die, die das auch. Da sollte ja auch der Bereich von denen sein. Hm. Die sollen, sie sollen sich da entfalten können. Und die können sich da nicht, wenn die zum Beispiel wissen, ich komme nach Hause und kriege dann irgendeine doofe Kritik von, von Sachen, die die vielleicht gar nicht, wo die sich gar nicht auskennen ja. oder so. Ich, nur nach dem Motto, ich war mal, im, ich war mal auf YouTube. Ne? Da sieht er aber komplett anders aus. Ne? Weil die wissen ja gar nicht die Idee, die dahinter steckt oder so. Also ich finde es schon gut, wenn die das erste Mal dann zugucken oder vielleicht nach einem halben Jahr nochmal gucken, ne? was ist denn was Oh, was ist das für eine Entwicklung? Ne? Ist das gut oder ist das schlecht? Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, wie so ein Elternsprechtag oder wie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Treffen, wo man mal so ein Feedback-Gespräch macht, ne? da ist schon eine gute Sache. Jeden ja, Fall.
0: Wenn, wenn Bedarf besteht. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir äh, weiß ich nicht, dafür Training ausfallen lassen und machen dann Elternsprechtag. Ähm, ich glaube, wir haben das ein oder zweimal gemacht, aber es, es war wirklich irgendwann mal nötig und dann haben wir das gemacht und es war wirklich, wo wir gesagt haben, ey, wir probieren da mal aus, wie er drüber kommt und kam echt gut drüber. Ja. Ne? Ja. Jetzt Kurz was zu dir. Wir haben am Anfang gesagt, für die, die den Chris noch nicht kennen, stell dich mal kurz vor, was du machst. Du bist ja schon ein paar Tage älter als ich. Ja, ein bisschen. Äh, wie du zum Kampfsport gefunden hast, ja. das würde mich immer gerne interessieren. Okay. Ähm, und was du alles schon so gemacht hast bis zum jetzigen Standpunkt.
1: Okay, fangen wir mal an. Also fangen wir, fangen wir vorne an. Äh, ich bin, ich werde jetzt ähm, im nächsten Monat 55 ähm, Baujahr 65 also und ähm, angefangen mit Kampfsport so äh, Anfang der 80er. Da gab es die ersten Boxhandschuhe so äh, ähm, zu kaufen, einfach so auf dem freien Markt. Wo also dem Kirmes, ne, die Dinger. Nee, äh, bei Karstadt, die so von Alex tatsächlich, von dieser Firma, so, so plastik Plastikboxhandschuhe. War Rocky-Zeit, ne? Ja, genau, genau. Und äh, vorher halt immer viel im Kino gewesen, 70er, so Bruce Lee und die ganzen Eastern, die liefen dann immer sonntags im Kino für zwei, zwei Mark oder was so ungefähr. Ähm, hast du die Dinge angeguckt, dann rumgesponnen mit deinen Kollegen, ne? hast du irgendwelche nutschakos gebaut und so ein Kram alles. Und ähm, irgendwann dann mal äh, so Boxhandschuhe gut. Und wir hatten eine Doppelgarage bei meinen Eltern und dann mit äh, mit Kollegen getroffen und so also Fightclubmäßig mäßig halt so lange aufs Maul gehauen, äh, bis geblutet wurde, wurde immer geblutet. Ach, richtig
0: Bärnacker, oder was?
1: Nee, mit den Boxhandschuhen. Ach so. Und die hast du dann, ne? Das war dann, äh, das war dann immer eine richtig harte Nummer.
0: Und wie alt warst du? Oh, mit 83, hatte man ich
1: mich überlegen. Um, da waren wir so, so 15, 16, okay. ne? war 16, ich sag ja. mal so 16, das erste Mal so genau so langsam Mofa und so, dann ging da auch runter so mit anderen Leuten, so Testosteronspiegel bis unter der Pannen und äh, ich war immer ein sehr schmächtiger Typ, ich habe mit 16 oder mit 18 oder so 72 Kilo gewogen, bei bei 1,86 oder so, also ich war schon eine richtige Spurlatte und ein äh, Fahrradspeiche und aber immer mit einer ziemlich großen Schnauze und äh, das hat natürlich immer viele Backpfeifen gegeben und irgendwann habe ich mal gedacht so, nee, jetzt Willst du keine Backpfeifen mehr haben? Hab dann angefangen zu trainieren, erstmal für mich selbst.
0: Aber aufgrund der Filme oder einfach nur, weil du kein Bock hast? Äh
1: Sowohl als auch. ne? Also die Filme fand ich schon immer, hat mich schon immer fasziniert, Kampfsport. Ich war immer schon sehr gelenkig auch. Ja. Da ist mir das ist immer alles sehr leicht gefallen, so Kicks und so ein Kram. Ja, und dann, irgendwann habe ich mal in so einem Fitnessstudio auf mich angemeldet und die hatten so oben so einen Raum frei und ich hab gefragt, könnte ich den nutzen? Und dann so zwei, drei Sandsäcke aufgehängt und dann damit mit Kollegen trainiert. Videos besorg in Holland damals noch, äh, gab's ja so Internet und so dabei, alles nicht so, weil äh, alles nicht so weit, ne? Das war, wie gesagt Ende der 80er und ähm, hat dann Videos gesehen, und dann so Bücher bestellt äh, und dann, äh, worüber? Ja, Taiboxen, okay. Kickboxen, alles was man so die Finger gekriegt hat. Ne? Kung Fu am Anfang auch, Kontakt Karate hieß glaube ich mal eins, so <lacht> das war so Albrecht Flügler oder so, hieß der Typ, der hat so Karate Bücher geschrieben, also dann hat er so, so Kicks halt geübt, ne? Und äh, irgendwann kam dann welche rauf vom PSV Gelsenkirchen.
0: Gab es denn in den, in den 80ern noch großartig keine Vereine so?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich den gar nicht danach gesucht okay. habe, ne? Also, aber hier in der Ecke, also ich weiß, irgendwann mal, wo ich dann äh, schon ein Motorrad hatte, äh, bin ich mal nach Köln gefahren, äh, im Muitalbund Deutschland, hier, Detlef Thürnau. Das war damals so das Erste, das erste, so der erste Ansprechpartner. Und dann gab es in Essen gab's ein, äh, wir haben es auch ein äh, Gym, ne? aber die hatten halt auch nur so zu so Trainingszeiten auf abends irgendwann, ne, und du warst ja tagsüber dann in Essen. bis du abends mit, mit dem Mofa nicht nach Essen gefahren, dann, ne? Ja, Oder in der Nacht dann. Ja, und dann irgendwann äh, habe ich mal so trainiert mit ein paar Leuten, da kamen welche raus vom PSV Gelsenkirchen, die da auch in diesem Fitnessstudio waren, die ihr Krafttraining absolviert haben. Und dann haben gesagt, immer hast du nicht mal Lust, mit uns trainieren zu kommen.
0: PSV ist Polizeisportverein. Ja, ne?
1: Polizeisportverein in Burm. Ja, und ähm, bin dann da mitgefahren, habe hab mich da mit den Jungs ordentlich geprügelt. Und dann sagten die, du musst deutlich ruhiger werden, sonst äh, ist das eine sehr gesichtsverschleißende Art, was du hier machst. Und äh, ich habe da auch ordentlich aufs Maul gekriegt, ne? die waren auch schon richtig gute Jungs. Die kamen vom Taekwondo haben dann Kickboxen gemacht und dann ist das so, äh, ist das so entstanden. Und wir, dann habe ich da mitgemacht und äh, sehr viel gelernt, habe dann bei rot weiß Bur noch angefangen zu boxen nebenbei habe ähm, vorher mit habe vorher Taekwondo gemacht muss ich noch sagen also Taekwondo angefangen ich glaube 86 oder so mit Taekwondo angefangen Jujutsu so Hermann Harms in Buhr, den kennt man ja auch so ein bisschen und äh, Horst Bürger damals so
0: also den ja, gibt's
1: noch keine Ahnung ob es den noch gibt aber es ähm, war so das war so ein Typ wo ich sage äh, ja äh, vom Ego her nee. Ging, also ich kenne ihn nicht
0: persönlich, aber ich habe schon viele nee, Stories.
1: Also ging gar, ging gar nicht. Also war, war jetzt nicht so meins. Gibt Manche Leute, die, die haben ihn sehr, sehr gehypt, aber war nicht meins. Und wie gesagt, dann PSV angefangen und mein Ziel war es, mal eine deutsche Meisterschaft teilzunehmen. Da ja, habe ich dann mehrere deutsche
0: Meisterschaften mitgemacht. Aber das war alles schon richtig Vereinsstrukturiert. also es und war schon war richtig dann, nach Ablauf das, mit, mit Vereinspass und so und so. Das war jetzt nicht genau. irgendwie so Hinterhof. -Klipsch. Nee, nee,
1: nee. Dann, okay. Wo ich dann PSV angefangen habe, hat das langsam eine Struktur bekommen, ne? Ja, und dann äh, habe ich dann 94 bei den Europameisterschaften mitgemacht, so, um, äh, weil ich im B-Kader war, einer ausgefallen, durfte mitfahren, 14 Tage Vorbereitung, gleich den zweiten Platz geholt. Äh, in Lissabon damals fand ich, äh, fand ich total geil. Ich fand mich dann noch, fand mich aber komischerweise nicht den geilsten. So nach dem Motto, als bist du der Zweiter geworden bei den Europameisterschaften. Weil mir klar war, wenn man so wenn so mal so Turniere sieht, ne, du bist an dem Tag, an dem Turnier, eben der zweitbeste gewesen. Ne, und mehr, mehr als mehr auch nicht. Hm. Ja. Und, ähm, dann äh, wegen einer Verletzung aufgehört, ein bisschen äh, mit Kraftmager angefangen, mal so, ähm, mal so ein paar Seminare besucht, dann äh, versucht äh, mal was anderes zu finden, weil äh, der Arzt gesagt hat, Sie können nicht mehr boxen, die Schulter ist kaputt, was sich als totaler Unsinn erwiesen hat später.
0: Lass mich ran, was beim Orthopäden?
1: Ja, ja, klar, okay. ja, ja, das übliche. <lacht> Über mehreren Orthopäden ja, muss ich sagen. Und dann ähm, habe ich dann irgendwann mal ähm, hat mir ein Bekannter gesagt, hör mal, da hat ein thai -Box verein los aufgemacht, in Dorsten, wollte mal gucken. Da sind wir da hingefahren. Und dann wollten die sich auch sofort mit uns prügeln, weil ich das irgendwie doof fand. <lacht> also, jetzt ist Sparring. Der Trainer davon, der war auch so ein Ego-Fucker. so ein Der hat seine ganzen Schüler da so durch den Raum geprügelt, wo ich mir gedacht habe, Alter, wenn die so weitermachen kann, in einem Jahr, keiner von denen einen Satz gerade aussprechen. Ähm, dann habe ich... Ähm, dann war das schon in den 90ern jetzt. Das war in den 90ern, war 95 bis das gewesen, oder Ende 94. Ja, und dann haben der mit mir Sparring gemacht und dann habe ich den erstmal durch die ganze Halle geprügelt da. weil äh, Und dann haben die zu mir gesagt, was willst du denn hier noch lernen? Ich sage, ja, ich sage nicht boxing Junge. ich sage, Clinch, Ellbogen, Knie, das kann ich ja gar nicht, ich, sag, ich bin ein Kickboxer. Ne? Und dann ist der Trainer denen ausgefallen, dann bin ich der Trainer geworden, habe ich dann eine ganze Zeit lang Trainer gemacht, um das Ganze ein ganz bisschen abzukürzen. Äh, so richtig äh, War auch richtig erfolgreich, war auch richtig gut. Wir waren teilweise auf Eurosport, da mit unseren Jungs, ihr bei der Super League damals, 2000 rum. Und dann äh, irgendwann ist das so ein bisschen unschön auseinandergegangen. Dann habe ich äh, gesagt, jetzt suchst du dir mal was anderes. Habe da mit Luther Livre angefangen, Bodenkampf. Habe dadurch den Stefan kennengelernt. Hab vom Stefan halt viel gelernt auch, stefan Diete. Und ähm, irgendwann haben wir gesagt, so lass uns das mal alles zusammenlegen. Und wir lassen uns mal äh, versuchen, was eigene zu machen. Und dann haben wir dann äh, vor gut zehn Jahren die Mad Monkey Akademie gegründet. Ja, Und so lange läuft das Ding jetzt schon. Und jetzt äh, betreiben wir dann MMA.
0: Ja. MMA, das ist ja auch so dieser, sag ich jetzt mal, äh, Sport, der immer noch so ein bisschen im blöden Nachruf steht. wo ne? Habt ihr echt noch mit zu kämpfen? Ne? Mit so, mit so, mit so um, Leuten von der Bild-Zeitung? Äh, ja, am Anfang
1: noch mehr, aber mittlerweile ist das ja schon auch so ein bisschen im Mainstream angekommen. Also die Bild-Zeitung äh, ist, ja, ist ja dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen, bringt ja selber einen Livestream, wenn UFC irgendwie in Deutschland ist oder so. Und durch so, so Veranstalter hier wie GMC oder We Love MMA und solche und die anderen habe ich jetzt nicht parat, aber es gibt so fünf, sechs richtig gute Veranstalter in Deutschland, die, ähm, und dadurch, dass hier so äh, Leute, die in Deutschland wohnen, ja Peter Sobota und, und damals Pascal Kraus und, und solche Leute, dass die jetzt da in der, in der UFC angetreten sind, hier die, jetzt. die Frauen, ja, die in der letzten, ja. in den letzten drei, in den letzten drei, vier Jahren, auch hier Dennis Siever oder hier jetzt hier aus Gelsenkirchen hier, Mandy, weißt du so weiter, Mandy Monster, MMA, hast mhm. du, glaube ich, auf Dings hier. Um, oder hier Katharina Lehner aus Köln oder so, dass die, die, die Frauen jetzt mittlerweile auch so sehr gut dabei sind, erfährt das ein bisschen mehr Akzeptanz, weil die, das kenne ich wirklich viele Leute, wenn immer im Urlaub mit welchen Leuten, na, MMA, ja, was ist denn das, ne, Mixed Martial Arts?
0: Ja, ich unterhalte mich auch manchmal mit Leuten und, äh, dann wird ja auch gefragt, was machst du und dies und das und dann, äh, irgendwann kommt man auch so auf dieses Gespräch mit dem klassischen Käfigkampf, ne, und für die die überhaupt nichts mit diesem mit, überhaupt nichts mit Kampfsport oder mit unserem Sport so zu tun haben für die ist dann halt immer noch Höhlen ähm, Höhlenmenschensport,
1: ne? ja 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 und das ist schwierig den Leuten aus dem, aus dem Kopf zu bekommen ich ich sag mal so viele sagen es ist total brutal das ist ja nicht der Fall brutal ist ne wenn, wenn ich in, in eine Situation komme in einen Kampf komme den ich gar nicht möchte das ist brutal wenn irgendeiner mich dann schlägt ne? aber man muss ja denken hier, tre hier treten äh, zwei hochtrainierte Sportler gegeneinander an die genau wissen was passieren kann und die auch genau wissen ja, wie wie nehme ich den wie nehme ich dem anderen seine Möglichkeiten ne? das funktioniert nicht immer klar eins zu eins einer ne? im besten Fall gewinnt einer einer verliert alles ist gut also ich weiß aus meiner aus meiner äh, Zeit als Wettkämpfer die Leute mit denen ich die härtesten Kämpfer hatte oder denen auch richtig hart geblutet wurde teilweise jetzt im Kickboxen oder mit den Leuten habe ich mich am besten verstanden weil du hast auf jeden Fall sofort eine Basis weil das ist nie was Persönliches also es gibt schon manche, die äh, so ihre Kämpfe so hypen von mir aus. Wie gesagt, das ist Profisport, warum möchte ich darüber reden? Das ist eine ganz andere Nummer. Aber wenn ich jetzt hier so im, im besten Falle, die Leute kennen sich alle, die Leute treffen sich auf Seminare, die Leute sehen sich so, die Leute mittlerweile heute auf Social Media. Und ähm, ja, manch, manche Leute mag man, manche nicht, klar. Ne? Aber im Grundsatz sind das alles Sportler und die sich auch wie Sportler verhalten. So, ähm, das hat mittlerweile... Wird's ein geht es ein bisschen in die Richtung wie früher, das Thai-Boxen, wo dann so Leute dann, wo es so ein bisschen scheiße wird, wo Kämpfe nicht mehr vernünftig, äh, nicht mehr gematcht werden, also nicht in den großen Organisationen, teilweise in den kleinen, äh, wo du wo die dann einen hinstellen, der sagt ja, der hat zwei Kämpfe, das ist uns selber passiert, ne, aber der hatte in Wirklichkeit schon insgesamt mit Sambo, äh, Grappling und äh, Stand-Up-Kämpfe über 400 Kämpfe ja. und mein Junge hatte neun Kämpfe. Der wurde dann natürlich übelst verklatscht. Also wenn, wenn wir Leute in den Ring schicken, möchte ich einen vernünftigen Kampf haben. Ich muss, ich muss keine Garantie auf einen Sieg haben oder so ein Blödsinn, das ist Quatsch. Aber zwei Leute gehen rein und machen bestenfalls einen richtig geilen Kampf, kommen raus und best, bestenfalls ohne Verletzung ne, im, 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 und kommen raus und äh, alle sind happy.
0: Also ich sag jetzt mal als, als Laie, was MMA angeht, ähm, ich habe ja früher auch äh, Wettkampf und so gemacht. Da weißt du ja, da gab es auch noch nicht diese Internetzeiten, aber das, ist, das liegt ja dann auch im Ver am Veranstalter. ne? Also wenn ihr jetzt, sage ich mal, du hast einen Junge bei dir aus dem, aus dem, aus dem Verein, der sagt, weiß nicht, ich tritt jetzt da unter ich kämpfe jetzt gegen den und den. Da wird doch vorab schon mal Informationen reingeholt. Ja, natürlich. Wenn ihr doch dann den Namen eingibt, müsstet ihr doch dann quasi sehen, ey, der, der hat ja schon mehr irgendwie, der hat schon früher angefangen, der hat schon mehr auf, ja. auf seine Karte als angegeben. Oder ist das äh, ja wenn Inter die
1: wenn die aus Russland kommen, oder ist es schwierig?
0: Echt? Ja ja. Ja kann ja das sein, dass ihr da Videos findet von, weiß nicht, 1999. Ja ja. Wir wir wir, wir haben kämpft? sogar
1: wir haben sogar Russen, wir haben sogar Russen, die die dann auf auf dem russischen YouTube, YouTube, ne? wo die wo die dann suchen. Also wir machen das schon. Seit das also ein bisschen unähnlicher geworden ist. Aber normalerweise arbeiten wir nur mit Organisationen -Organ zusammen, wo du weißt, die machen ein vernünftiges Matchmaking. Also ich bin ehrlich zu denen, ich sag, der Junge, der macht das so und so lange, der hat vorher geboxt oder er hat vorher Judo gemacht oder irgendwas. Um, und um, wir brauchen dafür einen adäquaten Gegner. So so läuft das normalerweise. Und der sagt, dann, okay, den und den. Wollt ihr den haben? Ja, und den nehmen wir. Und kämpfen dann. Also was wir wollen, Entschuldigung, was der Veranstalter auch will, ist ist ein vernünftigen Kampf. Mir nützt halt nichts, wenn mein Junge da reingeht, den anderen da so schlachtet. dann ist doch totaler Bullshit, will kein Mensch sehen. Was die Leute sehen wollen, ist ein vernünftigen ehrlicher Kampf. Und am besten, wenn die Leute auch noch, wenn die so ausgebildet sind, oder geben wir uns ja sehr Mühe und da sind wir alle bekannt für, dass die äh, aus, auf allen Ebenen richtig gut kämpfen können. Die sind im Stand-up gut und die sind am, am, im Ground-Game gut. Und äh, das ist so, das, was wir wollen, das ist unser Anspruch auch.
0: Wie lange ist dann so eine Vor Vorbereitungszeit, so in der Regel?
1: so also aus dem normalen Training raus äh, machst du das so in zwei Monaten oder so.
0: Dann aber auch jeden Tag?
1: Ja, Oder wir, die, die, die Jungs trainieren dann für sich aus, wir machen ganz normal dreimal die Woche Training und äh, versuchen das so ein bisschen auf den Wettkampf hinzumachen. Früher haben wir das immer sehr, sehr getimt auf den Wettkampf, mittlerweile machen wir das so. Was der andere macht, ist uns eigentlich egal, weil der unser soll ja unseren, unseren äh, seinen Kampf durchsetzen, weil dann ist es auch viel angenehmer zu kämpfen, wenn du deinen Kampf machen kannst. Und äh, versuchen natürlich immer einen Plan B zu generieren in so einer Geschichte. Und äh, manchmal gelingt das sehr gut und manchmal äh, greift man eben auch daneben, ne? weil, äh, das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Ne? Oft ist es so, dass ähm, Leute, die äh, sehr gut im Training sind, das einfach nicht in den Wettkampf übertragen können. Weil äh, Nervosität und dann haben sie allen Leuten Bescheid gesagt, sitzt Familie im, im Raum oder so. Mhm. Äh, das, ähm, da bist du dann froh, wenn so, ein, wenn, wenn so was am Anfang in den ersten Kämpfen jemand so 60, 70 Prozent von dem, was er drauf hat, den Ring bringen kann. Ne? Und wenn dann einer ein Profi ist und der hat einen guten Tag und, und der hat die Vorbereitung verletzungsfrei überstanden, wird ja auch komplett Sinn macht. Ähm, dann ähm, weißt du, ja der bringt annähernd 100% oder du, über das Publikum vielleicht auch 110% auf, äh, in den Ring, auf die Matte oder in den Cage. Ne? wo der Cage jetzt eigentlich ähm, bei Wheel of MMA eigentlich nur Camper-Schutzgitter heißt. Ne? Das Ding macht ja voll Sinn, weil wenn jemand äh, ein Ringer ist und, und, und macht einen Takedown, einen Shoot oder irgendwas, war es am Anfang oft so, ne, dass die äh, ein bisschen in die dritte Reihe geflogen sind, wie beim Wrestling. Wenn man jetzt vom Boxring meint. Ja, ja, genau. Naja. Und es gibt schon echte MMA-Ringe, rings Ringe, die hier unten, die haben unten ähm, ein Netz und die haben ein Seil mehr und das ist auch ein bisschen fester gespannt. Da wird es schon dann schwierig, dann rauszukommen. Aber äh, normaler Boxring am Anfang, wie es war, ne, da sind die ja teilweise ein bisschen in die zweite Reihe geflogen. Und da ist dann natürlich, der Zuschauer kann sich verletzen, der Kämpfer kann sich verletzen. Ne? Mhm. Da ist nicht, der, nicht gesagt, da macht ein Cage schon richtig Sinn.
0: Jetzt ist es so, wirst du mir ja bestimmt auch beipflichten, wenn du so eine so Wettkampfvorbereitung hast und du bist dann auch vom Wettkampf, so wie du gerade gesagt hast, ist ja auch tagesformabhängig, die, 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 Nervosität spielt eine echt große Rolle. Ähm, bei mir war es danach immer so, ich war danach den, auf dem darauffolgenden Tag erstmal platt ja weil dann der ganze Stress abfällt du, genau. du du brichst quasi so ein bisschen in, in dir zusammen Es gibt auch glaube ich irgendeinen MMA Film wo er zwei MMA Profikämpfe hintereinander hat ne ich weiß gar nicht war das the Warrior
1: ich keine Ahnung kann sein wo ja. ich auch
0: gesagt habe <lacht> Leute <lacht> ist unmöglich äh, war das bei dir auch so wenn du ja. wenn du wenn du diesen Wettkampf gehabt hast so dass du erstmal wirklich ja Tage brauchst, ja, ja ja. Wenn nicht sogar zwei drei Tage, immer um also wieder klar. Du, wenn zu du kommen.
1: bedenkst, dass du so so, so so sechs acht Wochen dich nur auf, auf diesen Moment fokussierst, dann fällst du danach in so ein bisschen in so ein Loch, ne? Weil ähm, unabhängig davon, also wir sagen den Jungs immer, die 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 kämpfen, das ist egal, ob du gewinnst oder verlierst. Ne? Also Kaseka Munez, der ähm, hat mal Seminare bei uns gemacht. Das ist ein äh, sehr guter Ringer, sehr guter MMA-Kämpfer, wie DJ Black Belt. Der war da und sagt, pass auf, du kannst, wenn du kämpfst, du kannst durch Submission verlieren, du kannst durch K.O. verlieren, das kann passieren, das ist das Spiel, das gehört dazu. Aber sagt was du niemals darfst, ist, du darfst nie über Kondition verlieren, sagt er. Das ist dein eigener Scheiß, da hast du die Kontrolle drüber. Und da hat er recht und wir versuchen die Leute halt so, so weit fit zu machen, dass das nicht passiert. Wie gesagt, gewinnen und verlieren, finde ich jetzt ehrlich gesagt, gewinnen ist immer geiler, ist gar keine Frage und das muss auch deine Motivation sein. Du kannst nicht wie beim Tennis sagen, ich probiere es mal, dann verliere ich halt. Da ist da anders. Wenn ich da verliere, da tut es schon richtig weh. Ne? Und äh, das, das dann wird dann auch gefährlich. Wenn du sagst, so, ich versuch's mal. Das kannst du nicht versuchen. Du kannst, äh, du kannst Kampfsport nicht spielen. Das ist Kampf. Du musst es wollen. Das ist erstmal so, die Leute müssen, dieses, das Feuer muss so in dir brennen. Das ist so ganz wichtig, wenn du in den Kampf gehst. Und wir sagen immer, du, kannst, du gehst rein und gibst dein Bestes. Und wenn du rauskommst nachher und du sagst, Mehr ging nicht, Trainer. Das war alles, was ich bringen konnte heute und ich habe alles gegeben. Und dann ist es völlig egal, ob du gewinnst oder verlierst, weil du hast alles gegeben und darum geht es eigentlich. Nämlich so so wie das Leben so. Weißt du, du gehst rein, gibst alles, mal gewinnt man mal, verliert man. Im besten Fall gewinnt du. Ich äh, sehe von meinem von meinem Mentalität her, von meinem geistigen Auge, sehe ich dann immer so, wie ich die Leute trainiert habe und sage, ich schicke dir den Ring. Muss bestenfalls bei mir sein, der gewinnt auf jeden Fall. Weil wir haben so gut trainiert, der kann nur gewinnen. Und im Endeffekt gewinnt er dann halt an Erfahrung, ne? Oder er gewinnt halt am
0: Match. Wollte ich gerade sagen. Wenn dann kannst du ja eigentlich nur gewinnen, ne? Ob er jetzt an Erfahrung ist oder an irgendwelchen Fehlern, die du da begangen hast. Genau, ähm, genau. Wenn du als Trainer agierst, sei es jetzt beim Training oder bei so einer Wettkampfvorbereitung ja. oder direkt am Ring. Ja. Was ist so für dich das Wichtigste, worauf du sagst, das muss ein guter Trainer mit sich führen. Das muss ein guter Trainer haben.
1: Also in der Vorbereitung auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall die, die Empathie haben auf die Leute so einzugehen. Ich kann jetzt nicht einen Trainingsplan erstellen, also ich habe die Trainingspläne mittlerweile erstelle ich die nicht mehr, sondern habe die so vor meinem geistigen Auge. Und ich muss aber Flexibel genug sein, zu sagen, vor dem geht es heute nicht gut, der ist heute total durch, ne? Also heute harte Sparring entfällt. Das, das lassen wir weg. Wir machen heute eine Technikeinheit, damit er sich erholen kann. Also ein Fehler. Konditionsmäßig. Erst, geht's nee, konditionsmäßig oder, oder, oder mental. Sein. Die kriegen auf jeden Fall irgendwann, auch wenn die Gewicht machen müssen, die kriegen irgendwann einen mentalen Einbruch. Und das muss man in der Lage sein, so aufzufangen. Dass, dass der auch wieder auf richtig in die Spur kommt. Das glaube ich, du bist in in erster Linie, das mit dem Training, das wissen alle, das können auch alle, also sollten alle können. Ne? Da gibt es Bücher, Videos und, und 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 Erfahrung, aus Erfahrungsschatz oder so. Aber die, die die Psychologie in der ganzen Geschichte ist am wichtigsten. Und du musst an so einem Wettkampftag eben den dem Mann in den Mann in der Lage sein, dem Mann die Ruhe zu geben, aber dem, wenn er in den Kampf geht, muss er so scharf sein eben wie ein, wie ein Rasiermesser. Und äh, dazwischen muss er halt arbeiten. Wir machen das halt, wir machen viel mit, äh, wir lachen viel und, und, und gehen viel rum und äh, und ähm, reden viel ne? und wärmen dann vernünftig auf und die bestenfalls, wenn ich am Ring stehe oder am Ring sitze oder am Cage, ähm, dann ist es so, je weniger ich reden muss, desto desto richtiger macht derjenige alles. Wenn ich anfange hektisch zu werden und rumzuschreien, ich habe es früher, ich habe glaube ich früher, wo ich angefangen habe damit und ich wollte eigentlich nie Trainer sein, ich bin da mehr oder weniger so reingerutscht da in die ganze Nummer. Ähm, da, wenn du anfängst, habe ich versucht, alle zu, zum Sieg zu schreien. Ich bin aus dem Wettkampf mal gegangen, hatte ich glaube ich acht Kämpfer auf einer eigenen Gala, die wir in Dorsten gemacht haben und bin und hatte nachher Kopfschmerzen. Ich dachte mir, platzt die Rübe, weil ich so rumgeschrien habe die ganze Zeit. Also, ich glaube, jeder in der Halle hat nur mich schreien gehört, weil äh, meine Stimme trägt auch, also von daher. Mhm. Ähm, das, das, davon bin ich ganz weg. Ich war, wir waren mal in Thailand, haben mal eine Wettkampfvorbereitung gemacht, damit für einen Daniel Servit, für einen EM-Kampf, glaube ich, und äh, haben dann in Thailand auch trainiert, weil der Thai-Trainer, der war auch mal bei uns hier in Dorsten, und haben bei dem Camp trainiert und alles da haben wir gesehen wie, wie wenig wie wenig Ego da in der ganzen Geschichte sind sondern wie wie locker die das machen und hier war das immer so ein bisschen militärisch und mit Rumgeschrei das hat meine meine Denkweise über die ganze Geschichte nochmal komplett geändert also da wurde es alles ein bisschen anders weil ich früher in der Halle geschrien habe also wie so, ein, wie so ein General das ist mittlerweile nicht mehr so also ich kann schon ich kann schon noch laut werden wenn, wenn, wenn nicht vernünftig gearbeitet wird, wenn es disziplinlos Disziplin wird. Aber im Normalfall, die Jungs sind doch alle da. Die wissen wie das, die wissen auch, was das Ziel ist. Die wissen, was sie wollen. Und die ganze Atmosphäre bei uns ist eigentlich so darauf ausgerichtet, dass jeder das Beste aus sich rausholt. Ne?
0: Ihr habt ja auch so ein, so ein freundschaftliches Verhältnis. Ne? Also, so wie du gesagt hast, du redest ja dann auch mit Jungs ganz normal. Ist es ein Unterschied, wenn du, ich denke mal, hast du ja in der Vergangenheit gehabt, als Trainer irgendwo einspringen musst für jemanden, den du eigentlich großartig gar nicht lange kennst? den so ein bisschen zu motivieren, den so ein bisschen zu begleiten, als jemand, den du doch vielleicht schon ein bisschen länger beim Training kennst, mit dem man vielleicht auch mal schon das ein oder andere Bier getrunken hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ist, ist, eine, ist eine komplett andere Nummer, ja. Aber ähm, ich bei der EM, damals in Portugal, da, ein, äh, da war damals hier, da hat sich gerade zu der Zeit Jugoslawien aufgelöst. Da musste also ein Kroate gegen Serben kämpfen, was ja problematisch war. Und der war ohne, ohne Betreuer da und hat dann uns gefragt, zwei vom PSV, ob wir, äh, trainieren können. Ja, ich sag, ist kein Problem, machen wir gerne. Um, ja, du, du lässt halt da auf so äh, no, normale Sachen. Du weißt ja nicht, was der kann. Ne? Du weißt nicht, äh, ist er ja, kann er gut kicken, äh, kann er gut boxen, sondern du guckst ja den die erste Runde an und darauf machst du das dann fest. Äh, versuchst den so ein bisschen zu lesen. Und gibst denn in der Pause die mögliche Ruhe und beruhigst den und sagst was auf, du liegst hinten, du bist ein bisschen vorne, du musst ein bisschen mehr Gas geben oder nimm dich ein bisschen zurück, du liest, das sieht ganz gut aus, ne? Und versuchst so, so ein bisschen Ruhe zu vermitteln in der ganzen Geschichte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn der Trainer keine Sicherheit vermittelt und am Anfang der, wenn man anfängt, am Anfang Trainerkarriere total nervös gewesen. Nervöser als die Jungs wahrscheinlich. Weil wenn du, sobald du in den Ring gehst, ne, fängt das Spiel ja für dich an. Da bist du ja da eigentlich zu Hause. Wenn du dich da oben nicht zu Hause fühlst, ne? bist du da falsch.
0: Jetzt, äh, abge Wir gehen jetzt mal vom Wettkampf zurück zum Training. Ja. Wenn jetzt jemand zu euch kommt, ja. oder gerade zu dir speziell als ja. Trainer, ja, ja. und du merkst, ey, der ist neu, der hat vielleicht kaum Erfahrung oder der hat Erfahrung ein bisschen, ja. wie führst du denjenigen ran? Du musst ja auch ein bisschen pädagogisch, psychologisch so ein bisschen auch auf manche Leute so ein bisschen einwirken, ja, ja. Ähm, weil du merkst ja dann ab einem bestimmten Punkt, entweder, ey, der hat ja irgendwie teils, Talent, aber irgendwie merkst du, so merke ich das manchmal bei bestimmten Leuten, dass du merkst, ähm, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen ja, irgendwie. Ja. Oder ach, das schaffe ich nicht, das werde ich nicht packen. Wie gehst du da dran? Wie, wie brichst du da so ein bisschen die Barriere? Wie kriegst du die auf deine Seite, dass du sagst, pass mal auf? Äh,
1: also, mein, mein Standardspruch. Also, wir nehmen die sowieso erstmal raus und trainieren die äh, Stefan, separat. Stefan und ich und trainieren die separat so in der Grundtechnik, weil bei uns immer jeder als Quereinsteiger kommen kann. Wir haben keine speziellen Anfängerkurse. So, Die trainieren alle mit. Die werden nur in manchen Situationen dann rausgenommen. Wenn die anderen Sparring machen, machen die Sandsack oder mit einem anderen Anfänger ein bisschen Pratze oder machen halt äh, äh, Revelling-Technik. Ich erkläre den Jungs halt immer so, pass mal auf, ihr kommt hier rein. Ihr müsst euch vorstellen. Am Anfang werden die euch alle hier durchlassen. Meist mal Hammer, meist mal Nagel. Am Anfang ist man halt immer Nagel. Mhm. Das ist halt so. Und irgendwann wirst du dann Hammer. Und dann schlägst du halt zurück. Aber im Grundsatz ist das so, du kommst rein mit einem Werkzeugkasten und der Werkzeugkasten ist leer. Da ist nicht mal Staub drin. Und die anderen Jungs, die hier trainieren, die haben Werkstattwagen. Manche von denen haben eine ganze Werkstatt. Also mit Hebebühne und allem. Ne? Und äh, ich sag, so sieht die Situation für dich aus. Und ich sage, und in jedem Training und je mehr du machst und je mehr je mehr du aufpasst und je sauberer du Techniken machst und das ist am Anfang ganz wichtig, dass die Grundtechniken viel, viel, ganz, ganz sauber machen. Ähm, kriegst du jedes Mal ein Werkzeug dazu. Erst so einen kleinen Spannungsprüfer. Da gibt es eine kleine Zange dabei. Nee, und bis es dann irgendwann mal einen ganz kleinen Hammer gibt, ne? bis es irgendwann mal einen Fäustel gibt, bis es irgendwann mal einen richtig dicken Hammer gibt. Eine Axt. Ne? Eine Streitaxt von mir. Das hat in der Werkstatt dies versucht. Aber ähm, so erklären wir das denen. Und dann ähm, versuchen wir natürlich viel über, äh, extrem viel über Lob. Ich, äh, früh, komischerweise habe ich früher äh, ganz wenig gelobt. Mir war klar, dass die gut waren, aber habe eigentlich nur das Schlechte rausgestellt Da
0: fehlt so, so vielen Trainern fehlt das, ne?
1: Ja, genau. Man stellt so eine. Ja, das war scheiße jetzt taktisch, das war nicht so gut oder so. Ne? Und ähm, das habe ich natürlich über die Jahre auch gelernt oder lernen müssen, auch, dass das totaler Scheiß ist. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist halt nur, du siehst halt nur, alles andere ist gut, das brauchst du jetzt nicht mehr sagen, sondern sagst nur noch, das und das war scheiße. Nee, man muss immer sagen, alles andere vorher war gut, ne? das, das, das kannst du besser machen. Und das ist so, so und so aus dem Grund. Und das habe ich früher nicht gemacht. Und das und, habe äh, ich,
0: hab ich früher auch nicht gemacht. Ähm, ich habe. Weiß ich nicht, wann habe ich das erste Mal? Ich, ich muss jetzt mal wieder zurück auf die Kinder kommen, weil bei den Kindern ist es immer noch so am meisten, dass die, du merkst, sie brauchen diese Motivation oder ja, dieses ja, Lob. Ne? Ja, ja. Ähm, und ich hatte, glaube ich, vor, weiß nicht, zehn, elf, zwölf Jahren hatte ich mal für die Stadt Gelsenkirchen äh, so, ein, so ein Jugendamt, hatte ich mal so zwei, drei Monate so einen Kurs gegeben. Mhm. Da war Horror, ne? mit den ganzen 40, 50 <lacht> Blagen. Ne? Ja. Äh, aber von da an bin ich so ein bisschen reingerutscht auch so in der Kinder- und Jugendlichen-Training, Teenager und so. Und ähm, du merkst bei bestimmten, die, die, sobald die so ein kleines Lob haben, mhm. auch wenn sie, sagen wir mal, jetzt von zehn Techniken nur eine richtig ja, machen und ja. du lobst diese eine Technik, ja. wird automatisch die Technik Nummer zwei schon wieder besser. Ja, stimmt. Als wenn du sagst, Ey, pass mal auf, die neuen Techniken waren total scheiße. Mhm. Und du vergisst die, die erste Technik. Genau, genau. Das genau. ist dieses, ich habe mal, hab mal ein Buch gelesen, ich weiß aber nicht mehr, von wem das war, der hat das super erklärt. Der hat gesagt, dass, dass ich glaube nicht nur in Deutschland generell, dass wir uns halt echt ähm, angewohnt haben, nur auf die Fehler zu achten. Genau, genau. Also, genau. Wenn, du, wenn, wenn du jetzt sagst, 1 plus 1 sind 2, 2 yeah. plus 2 sind 4. 4 plus 3 sind 6. Und dann sagst du, nee, 6 ist falsch. Aber warum lobst du nicht die ersten beiden, genau richtig genau, gerechnet genau, hat? genau genau, haben? Genau. Und das, das merke ich bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Das heißt, wenn, wenn, wenn du sagst, ey, pass mal auf, die, die Übung, die du gerade gemacht hast, die war viel besser als letztes Mal. Yeah. Und bei der, die zum Beispiel fehlerhaft war, yeah. da würde ich es vielleicht mal so und so probieren. Genau. Du merkst sofort, ist ein ganz anderes, als genau. musst du rumschreien.
1: Das ist, das ist mit dem Rumschreien, das ist, so, das ist, glaube ich, so ein, ich glaube, ich weiß so nicht. Ob 90er so ein, noch, ne? Ob, ob so ein, ja, ja, genau. Wir sind damit, wie gesagt, mit so einem militärischen Kram groß geworden. Das soll so ein bisschen, wie gesagt, militärisch in der Reihe stehen und solche Geschichten. Das habe ich beim MMA so geliebt Das ist, oder beim Luther Livre so ähm, im Bodenkampf. Das ist gar nicht so. Das sind mehr so die Surfer unter den Kampfsportlern.
0: Also ich war, ich war beim, beim Karate, da war ich, weiß ich nicht, 12, 13, 14 so im Alter. Und wir hatten zwei Trainer. Der eine war extrem streng, mhm. auch nur am Rumschreien. Ja. Und der zweite war super freundlich, war aber auch, hat seine Sache gemacht. Ja. Ähm, natürlich war ich immer bei dem, der ein bisschen freundlicher war. Ja. Äh, aber die Art, wie er es rübergebracht hat. Ne? Ja. Also es gibt viele Trainer, ich kenne hier in Gelsenkirchen auch wahnsinnig ohne Namen zu nennen, ja, ja, ja. die die Kinder anschreien und behandeln wie Erwachsene. Ne? Ja, ja, ja. Und ich weiß, es gibt so ein paar Verstaubte, die noch aus den 90ern stammen, die sagen, muss so sein,
1: ich sag mal so, ich muss ja ein großes Lob aussprechen, weil Kindertraining ist halt auch schwierig, muss man ehrlich sagen. Erwachsene sind durchaus einfacher zu trainieren. Weil ähm, da ist einfach so, die, die kommen...
0: Ja, da komme komm ich klar auch
1: noch zu, die weil komm, die kommen gibt's mit der bei Idee. den
0: Erwachsenen gibt es auch immer so, den. komme ich gleich zu. Ja, okay. Ja, jetzt,
1: ja. Ja, und ähm, deshalb, deshalb ist das... Äh, ist das eine richtig geile eine geile Geschichte? Da muss man dann auch noch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben in der ganzen Nummer. So diese zwischen Leistung zwischen Leistung und Spiel, so diese Balance zu finden, um die um die auch bei der bei der Stange zu halten die ganze Zeit. Ne?
0: Ja, was heißt also? Bei uns ist ja so, dass wir sagen ab einem bestimmten Alter. Ich finde ich finde alles andere ist irgendwie Geldmacherei, wenn Leute da mit zwei drei Jahren äh, irgendwelche Kinder, die die sollen lieber im Turnverein gehen.
1: Aber wenn du eine wenn du eine Schule hast, musst du die Schule am Laufen halten. Ja, aber ja, wenn du, wenn also, das professionell machst, ich, ich weiß, hab ein ein Stück meinst. weit, Ich habe ein Stück weit Verständnis dafür und äh, grundsätzlich haben ja viele Eltern heute auch so ein so ein, so ein, so ein unheimliches Bedürfnis, äh, die da in, in in Selbstbehauptung da irgendwie äh, fit zu machen.
0: Aber brauchen zwei, dreijährige dann noch nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist so, ähm, je nachdem, wie du, wie beeinflusst du über das Internet bist.
0: Ne? Ja, das is ist es. Also wir haben auch sechs, also bei uns fängt so ab sechs, sieben Jahre an und selbst bei manchen sechsjährigen merkst du. Mm. Warte noch ein Jahr. Ne? Diese genau. Auffassungsgabe ist ja Genau, genau, genau. Und da machen wir das ja auch so ein bisschen spielerisch, aber ähm, die Jugendarbeit macht eigentlich regelrecht Spaß, weil wir jetzt zum Beispiel merken, dass wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, dass die aus dem Teenageralter jetzt auch schon langsam volljährig werden und in die Erwachsenengruppe ja, wechseln. Ja, ja. Und dann merkst du auf einmal, ey, da sind auf einmal welche, die stoßen jetzt zu den Erwachsenen, haben mehr Erfahrung, ja. mehr, mehr Plan als der eine oder andere, der schon erst ein, zwei ja, die, Jahre dabei ist. Ja, überleg
1: mal, so ein Kind ist ja auch in Schwamm. Wenn du, den, wenn du wenn die eine Technik verinnerlicht haben, dann brauchen die auch nicht mehr darüber nachzudenken. Wo, als du, wo du als Erwachsener wo dir dein Intellekt quasi im in Weg steht, ne, oder dein, weil deine Festplatte auch schon relativ voll ist mhm. in der Nummer, äh, lernst du das auch nicht mehr so gut. Ne? Merke ich selber, also wenn ich mir neue Skills beibringe in irgendwelchen Sachen und sei es jetzt, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Surfen oder so, äh, wie, wie schwer mir das fällt, ne? Und, und dann siehst du dann Kinder in der Gruppe, ne? die machen das so. Einfach so. Ne? Also das ist schon das ist schon cool. Da siehst du ja schon, äh, und dass die einen Vorteil haben, auch die Jungs, äh, jetzt, in, die mit 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 17, 18 mit dem MMA anfangen. Ne? Wir haben ja relativ später mit angefangen. So gut, wir hatten eine andere Basis noch, klar. Aber die bringen den Sport schon so zusammen, ne? da kriegst du schon Schwierigkeiten dann. ne? Weil die eben das Gesamtbild haben. Und du ja quasi teilchenweise dir die, die, die Nummer drauf geschafft hast und dann zusammengerödelt hast. Ne?
0: Jetzt habe ich gerade davon gesprochen, mit Kindern ist immer so eine Sache. Mhm. Aber dieses folgende Problem wirst du bestimmt auch kennen. Du hast dann auch noch auf einmal jemanden, der kommt zu dir und macht nicht das, was du ihm vorgibst. Äh, Beispiel, du willst der Technik du willst Technik zeigen ähm, und sagst Hier, ja, pass mal auf, äh, der kommt jetzt von der und der Seite. Und, äh, und du merkst, dass er richtig steif, stockart. Ja, ja, ja. Du kennst diese, diese ja, ja, Fleischkopf-Manier, ja, ja. <lacht> ne? Ja, ja. Dass die Leute wirklich zeigen, nee, bei mir funktioniert er nicht. Ja, ja, ja. Ne? Das ist nervig. Ja. Und da waren wir auch schon in Gesprächen mit den Leuten. Yeah. Da kriegst du manchmal aus den Köpfen nee, nicht haben, raus. Die, haben die nicht, haben die nicht äh, haben Und dann, die dann die hast du aber Leute, die haben dann aber auch keine Lust, gegen die Leute weiter Sparring zu machen. Ja, die aber sagen, nee, mach ich nicht. Dann erfinden die auf einmal zwischendurch irgendwelche Sachen, äh, haben wir auch schon gehabt, wo dann auf einmal Verletzungen waren, nur weil derjenige meint, er muss jetzt mal das irgendwie machen, weil er ja. im Internet gesehen hat.
1: Ja. Also ist, das Ganze äh, gehört sich nicht. Muss man, muss, man auch, äh, muss man rausnehmen, so Leute. Weil es macht keinen Spaß. Ähm, wenn ich da beim, 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 äh, beim Demonstrieren der Technik einer dagegen hält, hatte ich äh, letztens so, so, so einen Typen, der kam zu uns und sagte, er hat keine Erfahrung, aber so vom, 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 vom Auftreten her und von seinen Tätowierungen hätte ich gesagt, das war auf jeden Fall ein Hooligan. Äh, der wollte jetzt seine Skills ein bisschen verbessern. Und der hat dann natürlich in, in entsprechenden Situationen auch komplett gegengehalten. Da schalte ich sofort um. und, und Hatte er
0: denn Erfahrung mit dem Kampfsport oder überhaupt nicht? Weil nee, meistens aber, aber hatte, die...
1: er hatte Erfahrung im Prügelein, das hat okay, man, okay, das hat man ja. gemerkt. Also, mhm und, äh, da schalte ich komplett um, mache was komplett anderes. Und, und erwische ihn dann damit. Und dann sage ich dann immer, ja, wenn einer sich so, wenn einer, dat, wenn einer, wenn er das nicht kriegen kann, macht er das und das. Weil die Geschichte ist ja immer die, du hast ja nicht nur einen Plan A, sondern, im besten Fall hast du, gerade wenn du am Boden bist, einen Plan A, B, C, D, ne? Das geht nicht, mache ich das. Geht das nicht, mache ich das. Geht das nicht, mach ich das. Geht das mach das. Mhm. eben macht die ganze Sache eben komfortabel. Aus der, aus der Geschichte raus, ne, boxe nicht mit dem Boxer und ringe nicht mit dem Ringer. Ne? Also versuch, versucht dein Ding durchzusetzen in der Geschichte. Du kannst mit solchen Leuten nicht arbeiten. Das ist nicht gut. Weil ich muss der Technik ja lernen. Und die, man kann nicht erwarten, ich kriege diese Technik einmal gezeigt und dann sitzt die. Das ja, was machst du denn dann? Ja, dann musst, musst du den rausnehmen.
0: Also wir haben äh, einen Trainer, äh, der... Äh für, von uns, der hatte die Situation, der hat ihm dann mal vorgeführt und er, er blieb dann starr und hat dann auch zu ihm gesagt, ey, pass mal auf, im, im echten Fall würdest du jetzt nicht starr, weil du würdest gar nicht damit rechnen. Deswegen bleib jetzt mal kurz locker, damit ich die Übung machen kann. Dann wollte er wieder zeigen, wieder nicht. Und dann hat er mal wirklich einen gegeben, ja, ja. hat <lacht> er gemerkt, alles klar, ich muss jetzt, ich muss jetzt mal locker bleiben. Ja. Trotzdem kommt diese Manier bei dem einen oder anderen dann immer wieder so ein bisschen wieder zurück. Und das ist meistens echt nervig. Du, du
1: holst sie in Einzelgespräche Einzelgespräch rausrufen. Das ist doch ganz einfach. Du musst, du musst halt gucken, ich will hier eine Technik lernen. Und diese Technik muss ich erst verinnerlichen. Und ich muss die tausendmal geübt haben, damit die auch, damit die zu einem Reflex wird, damit die auch kommt. Und ich, ich kann natürlich, wenn einer sagt, ich schlage dich jetzt mal dahin, ja, dann ist es doch für mich einfach, das abzuwehren. Ich weiß ja, was kommt. Ne? deshalb ähm, machen viele Trainer das auch und wenn man sieht man ja manchmal im Internet auch, dass einer gegenübersteht. steht ne? so wir stehen jetzt hier und so und greift mich mal an und der macht einfach irgendwas, was er vorher gar nicht gesagt hat, mhm. damit der andere eben nicht die Chance hat damit zu rechnen, kann man so machen, aber im Grundsatz sehr also, pass mal auf Leute, das ist hier ein Techniktraining, wenn ich eine Technik mache, ne? die ist im Wettkampf kommt die aus einer komplett anderen Situation aber Grundsatz ist diese Basistechnik die muss ich erstmal komplett verinnerlichen um die dann später in einer Situation anwenden zu können das ist ganz wichtig. Wenn das nicht klappt oder so, wenn einer da nicht kompatibel dran ist, ähm, dann lässt man den an Samstag. stellt ihn an Samstag oder gibt ihm einen Dummy und lässt ihn mit dem Dummy trainieren. Und dann fragt man nachher, war das geil? Das ist ja, War nicht geil. Ne? Man muss die so ein bisschen therapieren in der ganzen Geschichte. Manche manche sind so, genau wie manche im Sparring auch nicht locker gehen lassen können. Ja. Manche also, können sich nicht 60 also Wie gesagt,
0: bei den, bei den Kindern ist das meistens gar kein Problem. Da kriegt man das schnell auch raus. Dann kommt das mal wieder ein bisschen hoch. Aber... Ähm ja, wie gesagt, dann hast du so Erwachsene, da ist da so eingefahren und meistens sind dann aber auch welche Leute, die vorerst gar keine Vorkenntnisse hatten. Ja, ja, das genau, angeht, genau, ne? genau. Und dann ja, hat funktioniert. Ich hatte, ich hatte mal äh, einen graf magar bei der, beim Ordnungsamt hier in Gelsenkirchen. Mhm, und da war da eine Frau dabei, die hatte, äh, die war bei. Auch irgendwie vom Jugendberater irgendwie so. Und die hat wohl für die Stadt Gilzkirchen Deeskalationskurse gegeben. Ah, okay. Mhm. Und die ist aber eine von den Frauen, Menschen gewesen, die sagen: na, Als erstes halte ich die Hand nach vorne und sage, nein, stopp. Kennst du diese ja, Leute, ja, ja, ne? ja. und ähm, ich habe ich Und hab, ich habe Stunden mit der Frau gesprochen. Also jedes Mal, wir hatten einmal die Woche immer eine Stunde. Ja, ja. Und jedes Mal nach dem Training kam die immer wieder. Mal, und du hast es, in in der Köpfe nicht reinkommt, weil sie vielleicht noch nie in ihrem Leben diesen, diesen diesen diese Gewalt überhaupt selbst erfahren hat, sondern alles nur auf Papier.
1: Da kommst du, da kommst du halt wieder in die Geschichte, denn, weißt du, so niemand mag die Krieger, ne? Bis der Feind vor den Toren steht.
0: Ja, es ist so. Und sie hat es nicht verstanden und sie sagt dir, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich sage, waren Sie schon mal in so einer Situation? Nein, aber äh, pädagogisch muss man das so und so angehen. Die hat es nicht verstanden.
1: Ja, die muss ja auch ihren Job irgendwie rechtfertigen. Ne? Deshalb, ähm, das ist ja genau wie ein Politiker in, in Talkshows gehen. Die werden ja nie zu so einem Konsens kommen, sondern die, die die streiten ja da nicht wegen Kompromiss, sondern die streiten, um ihre um ihre Scheiße einfach darzubieten. Ähm, deshalb ähm, machen solche solche Sendungen auch gar keinen Sinn. Deshalb lohnt es sich, mit Leut solchen Leuten nicht zu, ähm, nicht zu diskutieren. Das ist zwar ein, ein hehrer Ansatz, ne? zu sagen, ja, wir können, aber du wirst ihn nie überzeugen können, weil die natürlich auch ihr Ihr eigenes Ding, äh, die müssen ja mit ihrem eigenen Kopf auch klarkommen. Ja, ja, klar. Ne? Und wenn du, äh, wie gesagt, in, du kannst ja deeskalieren, bis irgendein Asi eben kommt und einfach drauf hat, den er gar nicht interessiert. Ne? Passiert oft genug, Kirchen. <lacht> Stadt es, ohne Gewalt.
0: Das ist, das ist auch eine, eine meiner äh, Qualifikationen, wenn mich einer fragt. Was <lacht> qualifiziert dich? Ich sage, ich komme aus Gelsenkirchen. Ja. Ja, das ist wirklich so. Also, ja. weil ich... Äh, Früher in den 90ern alles so miterlebt habe, also ja, ja. das hast du in manchen Städten nicht.
1: <lacht> ja, man weiß nicht, aber wir leben halt hier und dann äh, ist es so. Dann ist das so ja.
0: Chris, was sagst du denn zu den Leuten, die sich plötzlich irgendwo zwischen vier Wänden befinden und niemand hatte die vorher auf der Kette oder niemand hat die vorher auf dem Bildschirm gehabt und jetzt auf einmal sind sie Schwarzgurte. Jetzt auf einmal sind sie Trainer. Jetzt auf einmal äh, haben sie das gefunden, die Lösung auf alle Antworten.
1: Ja, ja ähm, Fake-Schwarzgurte. Zum Beispiel. Ja, ähm, Bullshido nennt sich das die ganze Geschichte. Ne? Ja, ich finde das erstmal komplett ehrlos, muss ich sagen. Also ich bin da mit alten Werten aufgewachsen, ich bin da komplett ehrlos. Ja. Ähm, man, man muss ja mal man muss ja mal sehen so ein Schwarzgurt, ich also ich war nie so gürtel ediktet muss ich ganz klar sagen also ein gürtel war für mich immer eine geschichte ein gürtel hält eine hose <lacht> ja, weil ähm, daher rührte daher dass ich damals mal äh, so ein Schwarzgurt, das war ein alter mann ich, mir war das aber natürlich nicht klar ich war da glaube ich 18 oder was im taekwondo und ich hatte äh, grüne schärpe oder so ein gelbgurt mit so einem grünen mit so einem grünen ding da dran mhm. hatte grüne schärpe und war halt wie gesagt sehr gelenkig für taekwondo optimal und habe den halt so, der Maß war von Apple getreten. Äh, war von Alter? Im Mann. Training. Ja, ja, war ein alter Mann. Das war so ein Dings, das sollte so ein lockeres Sparring sein. Ja,
0: aber du hast doch so gesehen, dass er einen Gurt hat, oder? Ja, 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 klar. Okay.
1: Und äh, er hatte dann einen Schwarzgurt. Und da war mir dann klar, Alter, das ist Gürtel. Ne?
0: Ich, ich will jetzt auch nicht so, so, ein also, so ein Bashing betreiben, aber wenn wenn du ich kann dir später mal ein Foto zeigen, wenn du gerade so was Karate oder so angeht. Ich, ich habe ja selber Karate gemacht. Also, du brauchst doch nur bestimmte Richtung Form einfach ablaufen, dann hast du einen Schwarzgurt. Ne?
1: Und das hat ja sein, durchaus seine Berechtigung in, in den entsprechenden Sportarten oder was. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel äh, Gürtel verliehen werden äh, von Leuten, äh, die geben jetzt, sagen wir mal jetzt so einen so Luthalivre-Gürtel und haben selber gar kein Luthalivre-Schwarzgurt. Und muss ja relativ hoch sein, um selber einen Schwarzgurt zu vermitteln. Also ich muss ja mindestens dann äh, drei, zwei, drei, vier, fünf Streifen auf dem Schwarzgurt haben oder was, um, um, um dem anderen einen Schwarzgurt zu verleihen und äh, hat er da gar nicht und dann äh, sagt er der kriegt den Schwarzgurt, weil er das gut vermittelt oder so das macht durchaus seine Berechtigungen haben dass er das gut vermittelt aber dann äh, kriegt er halt keinen Schwarzgurt. dann hat er kriegt er einen Trainerschein. <lacht> also ich
0: ich habe ich habe ich es hab, in Brasilien mitbekommen wie äh, Leute aus Europa gekommen sind haben demjenigen da mal eben 500 oder 1000 Euro in die, in ja, die ja, Tasche ja, gesteckt ja, ja, und ja. sind dann zurückgeflogen mit dem Gurt ne ja aber nützt er nichts also ich, ich, ich natürlich bin, nutzt er nichts aber ich bin
1: äh, jetzt ich mache seit 2000
0: aber du weißt, wie viele Leute da drauf reinfallen, wie viele Leute ja, einfach aber ein im Internet sehen und sehen, ey, der hat ein Zertifikat, ey, der hat ein Schwarzgurt. Ein
1: Schwarzgurt hat heute noch äh, so ein Standing in, in, in der Gesellschaft, äh, was mich jetzt als äh, ja, bei uns als, jetzt nicht, aber als als ich kann das mit. Ja, aber wenn, also wie gesagt, in der normalen Gesellschaft hat er ein Standing. Äh, wie, Azubis kommen bei uns und sagen, boah, ey, du, ey, du hast da bestimmt ein Schwarzgurt, du kannst doch bestimmt hier ein Loch in die Wand hauen. <lacht> ja, ganz ehrlich, hat meiner einer zu mir gesagt, ich sag: klar kann ich ein Loch in die Wand hauen. Ich sage, ich mache das in meiner Freizeit ständig, ich mache Türen und Fenster. Ne? wenn einer da Bock drauf hat. Also die Leute denken halt, du, du, du kannst fliegen. Vorurteile. Also wenn, wenn jemand ein Schwarzgurt bekommt oder was, und sagen wir jetzt in meinem Alter noch, ich kann doch nicht erwarten, dass ich gegen äh, so einen, so einen 25-jährigen Profiathleten wie ne, meine 55 äh, und, und die sagen immer, ja du bist ja noch gut drauf, aber trotzdem, ne, ein alter Mann und da kommt so ein 25-Jähriger, der hat vielleicht ein Blaugurt und macht mich dann äh, richtig lange auf der Matte, ja dann ist das so, weil der ist dann halt besser, der ist schneller, der ist stärker Ne? und für den reichen die Techniken, die er kann und dann nützt mir auch nichts, dass ich äh, viel mehr Techniken kann, wenn ich das nicht gegen so einen Mann durchsetzen kann also so ein Schwarzgut hat seine Berechtigung und da soll jeder mit klarkommen aber für mich ist das so eine Geschichte, wenn mir an einer, wenn, wenn jetzt hier ähm, ich bin ja bei hier an die Luther Livre Andy konda mir ein Schwarzgut verleiht oder so das, das ist für mich auch so ein so ein, äh, Zeichen der Ehre ne, Ja nee. vor allen Dingen ist das für mich auch so äh, oh, Scheiße Ne? wieso ja weil ich musste jetzt jetzt muss du was zeigen wir musst ja noch besser sein jetzt als du <lacht> jetzt schon bist und die, und, und die Steigerung ab einem gewissen ab einem gewissen Grad wenn du den Sport lange machst ich mache den jetzt seit 2007 ähm, dann ähm, und ich habe es jetzt mittlerweile zum Braungurt gebracht aber wie gesagt ich gehe auch äh, mittlerweile ich müsste öfter noch zu zu Lehr gehen, aber da Wechselschicht und äh, und eigenes Training und Verletzungen und solche Geschichten Familie das hält dann natürlich auch dann ab alles so all in zu gehen aber ich habe jetzt mittlerweile äh, Jungs, die sind Blaugurte, Braungurte, Purple Bells, die falten mich so zusammen. Ne? Da würde ich dann sagen, pf, wenn ich jetzt ein schwarz kriegen würde, ganz ehrlich, hätte ich es nicht verdient.
0: Hast du im Umfeld hier welche, wo du sagst, fallen dir sofort ein? Was denn? Leute, die so ein auf äh, Bullshido machen? Ja, ja, habe ich. Ja? Ja, ja. Also ich habe bei uns im, im Ortsteil ist jemand, habe ich auch schon öfters mal angesprochen, ich meine auch in der ersten Folge hier, einmal kurz angesprochen, ähm, ich kenne ihn nicht, ich vom Sehen her, aber ähm, er kommt jetzt mit dem mit dem Maga um die Ecke, war jahrelang bei der Bundeswehr und äh, anhand der Videos, die ich von ihm sehe, sehe ich Tut mir leid, das klingt jetzt arrogant, aber da, da ist nichts. Und dieses einfach sich dann, dann soll er sagen, mich mach Selbstverteilung, gut ist und da gibt sich ein eigenes Programm, aber diesen Namen dann einfach so zu nehmen, nur weil es sich gerade vielleicht gut verkauft, ja, verkauft Man halt ne? sagt, ja, ich habe ich war aber zehn Jahre Berufssoldat, wir haben das da gehabt. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du, dass du, dass du da drauf hast, dass du da kannst. Also das ist halt, was mich meistens ziemlich abfuckt. auf Facebook gibt es immer so eine, so eine so eine so eine gute Gruppe. Da stellen sie dann immer irgendwelche Videos von, von ah, gerade auch aus Deutschland Leute rein, mhm. die dann irgendwie äh, sich dann hinstellen, wiegen gerade mal 40 Kilo oder der eine wiegt über 150 Kilo Schwarzgurt um, äh, siehst du auch gerade aus dem Internet bestellt und will dann irgendwelche Tipps geben, wo du siehst, pff, mich interessiert das eigentlich nicht. Die, die Leute sollen machen, was sie wollen. Traurig wird wenn Kinder da trainieren, weißt du? Ja, traurig wenn, ist, wenn Leute da trainieren, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Ja, wenn überhaupt Leute da
1: trainieren. Weißt du, so Leute, du gibst denen ja mit auf der Hand und das ist, das ist ja so eine falsche Sicherheit. Das meine ich ja. Ne? Das ist so eine falsche Sicherheit, du gibst denen und die bringen dir was bei und das ist so total, ich könnte die Verantwortung für so einen Scheiß gar nicht übernehmen, ganz ehrlich.
0: Ja, aber dann, so, so weit denken die ja da nicht.
1: Also, wie gesagt, ich komme ja nicht aus der Selbstverteidigung oder was, ne, aber man hat ja jetzt auch schon Situationen erlebt und weiß, Dinge, die funktionieren, Dinge, die nicht funktionieren. Und ab und an trainiere ich mal so so eine Mädelsgruppe, also ganz selten. Und ich habe denen am Anfang auch gesagt, ich halte nichts davon, äh, einen Kurs zu geben. Die müsst das halt regelmäßig machen. Ihr sucht euch ein, ist so. eine gute Kraft-Mager-Schule. Ich sage, von mir es geht Boxen, geht Thai-Boxen, alles, was äh, Vollkontaktsport ist, äh, ist alles ist alles wertvoll, wenn es um Selbstverteidigung geht. Und ähm, trainiere mit denen und ähm, Einzige, wo wir an arbeiten, natürlich machen wir ein paar Techniken und die dürfen dann später auch mich in so einen, dürfen mich dann auch verprügeln nachher. Aber grundsätzlich ist das so dass wir da eigentlich an so mehr an dem Mindset arbeiten. An so Geschichten wie Seht zu, dass irgendwas zwischen euch ist ein Auto, so eine Geschichte, oder seht zu, dass jemand weiß, wo ihr seid. Wenn ihr im dunkel Joggen geht, ey, ich weiß, das ist scheiße ohne Musik, aber ich sage, lass die Musik aus. Mhm. Deine Sinne müssen geschärft sein, du musst hören, du musst sehen können. Ich sage, und, und solche Geschichten. Es ne? also geht mehr ums Mindset. Und ja, dann, das
0: wird ja mit den Handys immer schwieriger. Du siehst ja, guck mal, wenn du nächstes Mal irgendwie an der Ampel stehst, wie viele mit gesenktem Kopf auf ihre Handys gucken. Ne? Ja, das klar. kriegen nichts mit, um sich Ey, zu ich kommen. bin nicht anders. Ja, ich ja. weiß. Ich, ich bin Manchmal nicht ja auch nicht. Ja? Aber ich versuche es mir abzuhören
1: Ja, ist, äh, ist, ist schwierig. Ist wirklich. Weil du machst alles über das Ding. Ne? Du checkst deine E-Mails, du machst damit deine Termine. Mittlerweile ist das ein Büro in, 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 in Hosentaschenformat. Ne? Machst deinen Social-Media-Kram für für einen Verein. Das meiste geht für einen Verein drauf. Mittlerweile habe ich ein bisschen was davon abgegeben. Stell aber fest, dass ich gar nicht weniger mache, weil ich das einfach so gewöhnt bin. Aber ich muss mal, ich müsste doch mal so ein so ein, so ein Handy-Detox machen. Ne? mal so ein bisschen raus. Eine aus Woche deinem, aus. Hat, ja. ja, ja genau. Und man wird sehen, die Welt geht nicht unter.
0: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Chris, sag mir noch ein bisschen was über über euren Verein, wo man euch finden kann, wenn Interessenten jetzt zuhören, die sagen, ey, ich wollte schon immer mal gerne Luther Livre machen, ich wollte schon immer mal MMA machen, ich wollte den Chris mal gern kennenlernen, <lacht> ähm, wollte die Jungs mal kennenlernen. Äh, ihr trainiert in Dorsten.
1: In der Worker's Hall in Dorsten da haben wir unsere, unsere äh, Mad Monkey Academy, das ist Gelsenkirchener Straße äh, 37, das ist in so ein Industriegebiet, ähm, direkt hinter Van rein, dann kommt man da hin. Ähm, ja, wir trainieren montags, mittwochs, freitags. Von 18.15 bis 20.15 in 120 Minuten, echte Gefühle. Und äh, Training ähm, hat einen sehr großen Technikteil und äh, wenn jetzt einer denkt, ja, da muss ich vorher noch trainieren, um dahin zu gehen nee, das ist Blödsinn. er kommt zu uns und wir trainieren euch. Und ihr wachst in die ganze Nummer so ein bisschen rein und äh, das ist eine gute Atmosphäre, sind also nette Jungs da, weil wir sortieren einfach Leute, die nicht passen aus. Weil wir machen das alle hobbymäßig und ich kann niemanden gebrauchen da, der, der andere verletzt. Kommt schon ab vor? Mit Absicht, nee, kommt nicht vor, wir sortieren die vorher aus. Wir ja? merken das schon ganz gut. Man legt an denn
0: dann ans, ans Herz? Ey, das ist nichts für dich oder naja, wollen dich also, nicht?
1: Hau ab, du Beule, verschwinden. <lacht>
0: <Ja. lacht> wir Knall raus? Ja, ne?
1: du, du, kannst du, nicht, du kannst es nicht gebrauchen. Das kann man nicht probieren, aber man kann den Leuten sagen, pass auf, das ist nichts. Kann ja mal aus Versehen passieren, aber so Submissions werden halt nicht ruckartig angezogen, sondern sehr langsam, um den anderen die Möglichkeit zu geben, weil äh, ein Scharniergelenk, so wie zum Beispiel der Arm hier,
0: Ellenbogen, ja, nachgestreckt Aber das ab. sagt er dann nicht direkt beim ersten Mal. Ja, doch schon. Ja, ja, aber wenn der erste Mal, erste mal dabei ist und macht jetzt gerade den Fehler und denkt, das muss so sein. Ja, man guckt, man guckt ihn an, man,
1: man sieht, weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, einfach empathisch genug zu sein, um, um die Leute so zu lesen, nach all den Jahren, um zu sagen, nee, das wird nichts. Okay. Ja. Also normalerweise kommen die zwei, dreimal, machen Probetraining und sagen dann, ja, habe ich Bock drauf oder habe ich nicht Bock drauf. Ich bin da niemanden böse auf. Ne? Also es gibt so viele Kampfsportarten, weißt du, so wie wie wie, Handball, Fußball. Ne, äh, das wird alles mit dem Tor gespielt, mit dem Netz gespielt mhm. und mit zwei Mannschaften, das sind komplett andere Sportarten. Mhm. Und wenn einer sagt, habe ich keinen Bock drauf, verstehe ich das auch. Und wir hätten gerne ein bisschen mehr Frauen. Also Frauen sind im Moment so ein bisschen in Unterzahl bei uns, also sehr weit in Unterzahl. Das finde ich sehr schade, aber... Ähm, ist auch ein, ein hartes Ding für Frauen. Ne? Also so einen, so einen engen Körperkontakt zu, zu, zu Fremden zu haben, ist für viele, ist für viele Männer schon ein echtes Problem. Ne? Aber es gibt so die Frauen, die da Bock drauf haben und äh, wenn, die da, wenn die sich in ihrem, in ihrem ganzen äh, Dings verbessern wollen und die, der Sommer kommt und äh, figurmäßig <lacht> haut das auch ordentlich rein, dann äh, wir uns sehr freuen. Also das ist
0: sowieso das beste Training, das sag ich, wir haben ja auch nicht viele Frauen, aber das sage ich zu unseren Frauen auch, weil wenn die da mal trainieren, dann wollen die versuchen, mit ihren anderen Frauen da zu trainieren, wo ich sage, ey, da bringt nichts. Nein, nein. Nimm dir lieber einen Mann, der, weiß nicht, zwei, drei Köpfe größer ist, ne? ja, auch wenn er da am Anfang zu kämpfen lässt.
1: Am Anfang muss man halt auch äh, so ein bisschen auch so, 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 so Dinge abbauen im Kopf, ne? mhm. so, so Grenzen, so Grenzen, also Mauern einreißen im Kopf, das ist ganz wichtig und man lernt eine ganze Menge da. Also Kampfsport finde ich, so die beste Schule des Lebens, Du, uh, Renzo Gracie sagte man, uh, kämpfen ist das Beste, was man in seiner Seele haben kann. Und äh, das ist auch so. Ob du hast jetzt im Training gemacht oder im Wettkampf, lass mal da hingestellt, aber du gehst dann halt raus mit einem äh, komplett anderen Gefühl.
0: Ja. Das ist auch eine geile Einheit, wenn wenn hinterher alles äh, sich so kennenlernen. Vor allem gerade, wenn du dann irgendwie zu einer neuen Gruppe dazu stößt Ich weiß ja noch ganz genau, ja. wie das ist. Du kommst dazu, die beäugen dich und äh, wird einfach nur neutral geredet. So. Und dann, ja, dann bist ja, du mit genau. denen irgendwie auf dem Boden oder so zugange. Ja. Und dann merken sie auf einmal, ey, der hat was. Und du weißt, ey, der kann auch was. Ja. Und dann ist auf einmal direkt die Barriere gebrochen und du merkst genau. auf einmal, der Zusammenhalt ist ganz anders. Ja, weil beide ja, genau. sich auf einmal respektieren, ich sage genau. jetzt nicht, weil sich beide auf Fresse gehauen haben, aber du merkst auf einmal, irgendwie der Zusammenhalt ist ganz anders. Ja, aber schon, wie gesagt, Respekt spielt
1: eine große, spielt eine große Rolle in so einer Geschichte. Ja. Also da so Respektlosigkeit, ich mag es nicht. Wie gesagt, du verbringst ja deine Freizeit miteinander.
0: Ja, aber Kampfsportler gerade bekommen auch meistens, das ist jetzt meine Theorie, den Respekt... Erst wenn sie mit einem irgendwie so ein bisschen im Sparring waren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber ich habe grundsätzlich so. Die Leute, den Leuten, den Leuten, denen du was vor den Appel gehauen hast, äh, die
1: äh, sehen die Welt dann so ein bisschen anders aus. Die ja. sind auch viel respektvoller. Ja. Ja, das, das ist schon mal so, ja. ja. Das
0: ist direkt irgendwie so ein Bund geschlossen. Ja. Habt ihr, hast du, du hast einen Instagram-Account, wolltest ja. noch auch nochmal deinen Namen äh, nennen für Leute? Äh, ich glaube, du hast den ja voll letztens geändert, ne? Ja, ja, genau. Ähm,
1: Chris der Coach ist einmal mein, ist mein persönlicher.
0: Deinen ne? Nachnamen habe ich äh, extra nicht äh, heute äh, erwähnt, weil äh, äh, Nachnamen mit CZY sind. Äh, wir also, äh, ja, ja. Wie wird der ausgesprochen? Gritzka. Gritzka, ja. schwedisch, ne?
1: Ja, ist genau, <lacht> <Co> kommandchen Indianisch. <lacht> Und äh, Monkey Official ist unsere offizielle Seite. Ähm, mit Monkey Academy offi Official. Äh, würden wir uns freuen über ein paar Likes, weil das ist jetzt gerade neu. Stefan hat das im Moment übernommen, weil ich habe das jetzt acht Jahre gemacht, ich fand, oder neun Jahre. Ich fand, das reicht. Jetzt äh, mhm. wollte er das mal machen. Und äh, Facebook sind wir auch unter Mad Monkey Academy. Dann äh, findet ihr schon. Da findet ihr uns. Mad genau, Mad Monkey Academy.
0: Uns findet ihr auch und ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiter abonnieren würdet, bewerten würdet auf iTunes, Spotify, wo es nur geht. Ähm, nächste Folge nächste Woche ich bedanke mich bei Chris war ein ja, geiles ich Gespräch Dank, ja finde ich auch ja und äh, bleibt ihr alle sicher wir sehen uns ja stay safe ciao